0: Misja specjalna w RMF Uran Uranverein, czyli jak Niemcy budowali bombę atomową
1: Galtesund był niewielkim statkiem obsługującym ruch przybrzeżny w Norwegii Korzystały z niego zarówno firmy do przewożenia mniejszych i większych ładunków, jak również pasażerowie
2: Kiedy w kwietniu 1940 roku Norwegie zaatakowały Niemcy i zaczęła się okupacja, Galtesund
1: pływał nadal Teraz jednak służył głównie Niemcom i tym Norwegom, którzy tak jak Kisling dołączyli do sojuszników Hitlera. W niedzielne popołudnie 15 marca
2: 1942 roku statek wypłynął w krótki rejs z Flekkefjordu fjordu do Egersund.
1: Wiał porywisty południowo-wschodni wiatr, padał śnieg, widoczność była marna. Według
2: harmonogramu Galtesund powinien pojawić się w Egersund około godziny 20. Tymczasem minęła 20.30, a statku nie było. Straż portu została poinformowana o spóźnieniu Lecz kiedy statek nie pojawił się w porcie do następnego ranka A fale eteru nie wychwyciły sygnału SOS Zarządzono akcję poszukiwawczą
1: Nie znaleziono jednak ani statku, ani żadnego śladu po nim Wskazującego na przykład na zatonięcie Tylko pewien mężczyzna,
2: Norwek, powiedział, że widział jakiś statek podczas burzy śnieżnej Gdzie go widział? Zapytał oficer niemiecki kierujący poszukiwaniami
3: Na wysokości wzgórza Hader, jakieś 9 mil na południe od Egrzund
2: Ponieważ załogi statków wysłanych w ten rejon również nic interesującego nie znalazły, poszukiwania przerwano. Po akcji w raporcie zapisano, że istnieje obawa, że
1: statek mógł wpaść na minę.
2: Ale nie słyszano
1: odgłosów eksplozji ani nie zaobserwowano wraku. Wydaje się, że Galtesund zniknął bez śladu. No, niezupełnie. Dwa dni później, nad ranem 17 marca, statek przypłynął do Aberdeen w Szkocji. Na pokładzie oprócz zwykłej załogi znajdowało się również sześciu ludzi z norweskiego ruchu oporu. Wszystkich uciekinierów, brytyjczycy Poddali dokładnemu badaniu, bez względu na to, czy działali w konspiracji, czy nie Dlatego nie uszedł ich uwagi fakt, że niejaki Einar Skinnerland Pracuje jako inżynier w zakładach Norsk Hydro w V-Morg. Jeszcze tego samego dnia oficer wywiadu rozmawiający z Norwegiem Sporządził raport i wysłał go w trybie pilnym do centrali SIS przy Broadway Street w Londynie Nie minęła doba, a Skinnerland w towarzystwie oficera
2: SIS jechał pociągiem do Londynu Skąd ten pośpiech? Otóż traf chciał, że w tym samym czasie w kierownictwie operacji specjalnych SOE i wywiadzie SIS zastanawiano się, jak dobrać się do zakładów Norsk Hydro w Vemorg.
1: A wszystko dlatego, że właśnie w tym norweskim miasteczku zagubionym wśród wzgórz Telemarku rozstrzygało się być albo nie być niemieckiego programu jądrowego. Uranverein – tak Niemcy nazywali program budowy bomby atomowej. Prace rozpoczęli wcześniej, jeszcze przed wojną. W grudniu 1938 roku niemiecki chemik Otto Hahn i jego asystent Fritz Strassmann uzyskali pierwiastek baru w wyniku bombardowania uranu neutronami.
2: Świadomy konsekwencji tego odkrycia, Hahn przesłał wyniki wybitnej specjalistce w tej dziedzinie i swojej zaufanej przyjaciółce,
1: Lise Meitner. Lise Meitner jeszcze jako młoda doktor fizyki próbowała pracować pod okiem Marii Skłodowskiej-Curie, ale bez powodzenia, więc została asystentką Maxa Plancka.
2: Interesowała się pierwiastkami promieniotwórczymi i impon- poświęciła prace
1: naukowe. W 1933 roku po zatwierdzeniu przez Reichstag ustaw norymberskich została uznana za Żydówkę. Nie pozwalano jej prowadzić wykładów, ale nadal mogła zajmować się pracą badawczą. Miała obywatelstwo austriackie, co chroniło ją przed represjami.
2: Sytuacja pogmatwała się w 1938 roku po przyłączeniu Austrii do Rzeszy.
1: Jako Żydówka i obywatelka Rzeszy w każdej chwili mogła trafić do obozu koncentracyjnego. Zdecydowała się na emigrację. Wyjechała do Szwecji i tam podjęła pracę w Instytucie
2: Alfreda Nobla. Cztery lata później, hitlerowski reżim przyznał, że polityka, która wypędziła żydowskich naukowców z Niemiec, była błędem, ponieważ Rzesza potrzebowała ich wiedzy.
1: Meitner i jej uzdolniony siostrzeniec Otto Robert Frisch potwierdzili wyniki eksperymentu Hanna.
2: Nie było już wątpliwości, że proces rozszczepiania atomu wywołuje wielką
1: energię. W kwietniu 1939 roku w Niemczech pojawiła się idea zastosowania tej ogromnej energii do użytku wojskowego. Prace w tym kierunku ruszyły na Uniwersytecie w Getynze. Patronowało im trzech fizyków. Ale w sierpniu tego samego roku badania przerwano. Cała trójka trafiła na przeszkolenie wojskowe. 1 września prace wznowiono. Tym razem pod nadzorem wojska i w rozszerzonym składzie do grupy dołączyli Otto Hahn i Werner Heisenberg.
2: Na drugim spotkaniu grupy jeszcze w 1939 roku fizycy niemieccy zgodzili się co do tego, że zbudowanie bomby atomowej jest możliwe, ale zajmie to co najmniej 5 lat. Badania rozpoczęto,
1: ale.
4: O perspektywach budowy bomby atomowej powiedziałem Hitlerowi dopiero dwa tygodnie po spotkaniu fizyków. Projekt przedstawiłem w pesymistycznych kolorach. Powiedziałem Führerowi, że szanse na sukces są bliskie zeru. Tak, już
2: po wojnie przedstawił przebieg rozmowy z Hitlerem Werner Heisenberg, laureat Nagrody Nobla z 1932 roku.
1: Czy była to prawda, czy może próbował pokazać się w korzystnym świetle? Tego się pewnie nie dowiemy, bo drugi uczestnik tego spotkania, Albert Speer, twierdził, że również robił wiele, aby zniechęcić Hitlera do programu atomowego.
4: Nie chciałem, żeby Führer uznał budowę bomby za priorytet, dodał Heisenberg.
1: Bez względu na to, czy słowa Heisenberga i Spera są prawdziwe, czy nie, faktem jest, że do wiosny 1942 roku niewiele zrobiono w kwestii bomby.
2: Jakoś pod koniec kwietnia tego roku Albert Sper spotkał się z generałem Friedrichiem Fromem. From odpowiedzialny za uzbrojenie armii, znał mocne i słabe strony Wehrmachtu. Dlatego w rozmowie ze Sperem, ministrem ozbrojenia, nie zamierza okryć prawdy.
3: Tylko wtedy będziemy mieć szansę wygrania wojny, gdy wynajdziemy broń o niekonwencjonalnym działaniu. Co ma pan na myśli? Znam pewną grupę naukowców, którzy pracują nad bronią mogącą zniszczyć całe miasta, a być może nawet wyeliminować z walki Anglię. Zaciekawiam mnie pan. Chodzi o pracę nad bombą jądrową, niestety bardzo zaniedbywane. Wydaje mi się, że pańskie spotkanie z
0: tymi ludźmi mogłoby wiele zmienić. Sper
1: zgodził się. Do spotkania doszło w czerwcu.
0: Oprócz uczonych, których nazwisk już nie pamiętam, byli tam Otto Hochn i Werner
4: Heinsberg,
2: pisał we wspomnieniach Sper.
4: Udało nam się rozbić atom i wynaleźć maszynę uranową. Niestety brakuje pieniędzy, materiałów i ludzi, bo kadry naukowe powołano do wojska. A wobec tego niemiecka nauka wskazuje regres w dziedzinie, w której jeszcze przed kilku laty przodowała.
1: Aby podkreślić sens tych słów, Heisenberg przywołał przykład Stanów Zjednoczonych.
4: Ameryka zapewne już teraz posiada nad nami przewagę, która w warunkach rewolucyjnych możliwości, jakie otwiera rozszczepianie jądra, może być niezwykle brzemienna w konsekwencje.
0: Chce pan powiedzieć, że Stany Zjednoczone już teraz mogą
4: mieć bombę? Raczej nie, ale myślę, że są w tym wyścigu dużo bliżej mety niż my. W takim razie czy zdołamy ich dogonić? Obawiam się, że nie. Owszem, pod względem teoretycznym nic nie stoi na przeszkodzie. Problemem są mizerne warunki techniczne i produkcyjne. Jeżeli otrzymamy wszelką pomoc, jaką zażądamy, to może za dwa, trzy lata osiągniemy sukces. Sper obiecał pomóc i pomógł.
0: Przeznaczyłem na budowę bomby 2 miliony marek i przyznałem odpowiedniej ilości materiałów, stali, niklu i innych metali. Odniosłem jednak wrażenie, że bomba atomowa nie wpłynie decydująco na bieg wojny.
1: A jednak zdecydowano się na jeszcze jeden ruch. Budowę bomby oddano pod nadzór marszałka Geringa. Spodziewano się,
0: że Gering będzie zarządzał
2: programem atomowym z taką samą dyscypliną i skutecznością, z jaką kierował Luftwaffe.
1: Lecz Gering niewiele wniósł do tego projektu. A również Adolf Hitler
2: raczej nie interesował się fizyką jądrową, co zauważył Sperr.
0: W 2200 punktach moich konferencji z Hitlerem, zachowanych w protokołach, problem rozszczepiania atomu pojawia się tylko jeden raz i to w bardzo konicznej formie. Najwyraźniej pomysł budowy bomby atomowej przekraczał jego zdolności pojmowania.
1: Co jednak nie znaczy,
2: że pracę tę zarzucono. Przeciwnie, nadal szukano sposobu, który pozwoliłby obniżyć koszty produkcji i dałby pożądany efekt.
1: Tak pojawił się pomysł użycia do budowy
2: bomby ciężkiej wody. Ciężka woda różni się od zwyczajnej tylko jednym. W jądrze atomu oprócz protonu
1: jest również neutron. Ten jeden neutron potrafi zwiększyć wydajność rozszczepienia jąder atomowych, czyli upraszczając do minimum, deuter w bombie zwiększał jej skuteczność. Do
2: takich wniosków doszli niemieccy naukowcy prawdopodobnie już pod koniec 1941
1: roku. Potem odbyło się kilka rozmów fizyków z decydentami i postanowiono zwiększyć produkcję ciężkiej wody.
2: Odpowiednie polecenia przesłano zakładom Norsk Hydro w miasteczku Wemorg
1: w okupowanej Norwegii. Produkcja ciężkiej wody trwała w Norwegii jeszcze przed wojną. Kiedy w 1940 roku kraj zdobyli Niemcy, szybko opanowali nieuszkodzoną fabrykę i zmodernizowali produkcję.
2: O tym wszystkim dowiedział się norweski ruch oporu i z końcem 41 roku do Londynu wysłano pierwsze raporty wywiadowcze informujące o zwiększeniu
1: produkcji ciężkiej wody z 500 do 5000 kg rocznie. Ponieważ Brytyjczycy również zastanawiali się jak zbudować bombę atomową, bardzo dobrze wiedzieli do czego Niemcom jest potrzebna ciężka woda.
2: Sprawa była nad wyraz poważna, dlatego o wszystkim poinformowano premiera
1: Churchilla i gabinet wojenny. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Berlinie Heisenberg skarżył się sperowi na problemy finansowe badań atomowych.
2: W Londynie premier Churchill nakazał dwóm rywalizującym ze sobą organizacją SIS i SOE opracowanie akcji zniszczenia fabryki Norsk
1: Hydro. Przygotowania ruszyły osobno w wywiadzie i kierownictwie operacji specjalnych, ale bardzo szybko i jedni i drudzy doszli do wniosku, że brakuje im precyzyjnych danych. Sprawdzało się stare powiedzenie Diabeł tkwi w szczegółach I wtedy jak na zawołanie pojawił się Einar Skinnerland Inżynier z Norsk Hydro Należało go błyskawicznie przeszkolić W skokach spadochronowych i wysłać z powrotem Do Vemorg Jeśli nawet Einar Skinnerland nie był najszybciej przeszkolonym Spadochroniarzem świata to na pewno należał Do czołówki
2: Zaledwie po 11 dniach od przyjazdu do Szkocji Czyli już 28 marca wyskoczył Z samolotu nad telemarkiem
1: Nikt z jego otoczenia nie zauważył, że Skinnerland Zniknął z Norwegii, a zatem nikt nie zadawał kłopotliwych pytań. A on tymczasem zaczął zdobywać informacje o fabryce potrzebne Brytyjczykom, a kiedy je zdobył, odesłał do Londynu tajny raport. Kiedy przesyłka trafiła do siedziby SOE na Baker Street, przygotowania do akcji nabrały tempa. Oficerowie SOE poznali plan
2: zakładów Norsk Hydro, drogi ewakuacji oraz to, co było dla nich najważniejsze. Miejsce
1: produkcji i przechowywania zapasów ciężkiej wody oraz rozmieszczenie posterunków wartowników. 18 października 1942 roku czterech norweskich komandosów wylądowało Lądowało niedaleko Wemorg. Nasza misja polegała na przechwyceniu Brytyjskich komandosów Którzy przylecą szybowcami I zaprowadzenie ich do fabryki Opowiadał Klaus Helberg Łatwe i proste? Nic bardziej mylnego Czwórka Norwegów musiała transportować sprzęt Nadajniki radiowe, akumulatory i jedzenie Na cały miesiąc Takim obciążeniem po tygodniu marszu byli skrajnie wyczerpani, a do bazy dotarli po kolejnych dwóch tygodniach. Minęło jeszcze 10 dni, kiedy drogą radiową poinformowano ich, że komandosi wylądują najbliższej nocy.
2: Dowódca grupy Jens Paulson
1: rozkazał przygotować się na przyjęcie gości.
2: Rozpalono 16 ognisk w dwóch rzędach, które utworzyły lądowisko. Włączono urządzenie naprowadzające Eureka, czyli przenośny nadajnik radiowy z anteną wysoką na półtora metra.
1: I czekano, aż nadlecą dwa Halifaxy, każdy z doczepionym na linie szybowcem. Usłyszeliśmy
2: dźwięk silników Wiedzieliśmy, że za kilka minut szybowce wylądują w oznaczonym przez nas miejscu Wspomniał Helberg Lecz dźwięk silników nagle zamilkł Sygnał odbierany przez Eurekę zanikł Zapadła głucha cisza, której kompletnie nie rozumieliśmy
1: Nie doczekawszy się samolotów, Norwegowie wrócili do bazy Co w takim razie stało się z samolotami? Padły w pułapkę spreparowaną przez naturę Nad południową
2: Norwegią utrzymywała się gęsta zimna mgła I choć trąci to trochę motywem z powieści Grzędowicza To właśnie ta mgła sprawiła, że samoloty straciły sterowność To mgła spowodowała
1: oblodzenie skrzydeł Pierwszy Halifax wraz z szybowcem rozbił się o zbocze góry Drugi pozbył się ciążliwego holu i szczęśliwie wrócił do Szkocji Ale puszczony samotnie szybowiec rozbił się pod Stavanger
2: W rezultacie tych wypadków część komandosów zginęła Część dostała się do niemieckiej niewoli Wszystkich rozstrzelano Następna grupa, tym razem tylko sześciu komandosów skakała nocą z 16 na 17 lutego 1943
1: roku Wszyscy byli Norwegami, dowodził Joachim Roneberg Po czterech dniach spotkali się z grupą Paulsona Polson, Helberg i ich dwaj koledzy przez całą zimę mieszkali w chacie wysoko w górach, żywili się podle
2: Jens Paulson stwierdził, że jeśli Renifer może jeść mech i przeżyć, powinniśmy też tego spróbować Wspominał Helberg
1: Na szczęście nie żywili się samym mchem
2: Od czasu do czasu od miejscowych kupowali jedzenie A przed Bożym Narodzeniem Polson upolował Renifera To były
1: bardzo piękne święta Skomentował Helberg. Do lutego dotrwali w nie najlepszym stanie fizycznym. Z psychiką było lepiej, na no co wpływ miało pojawienie się nowej grupy. Było ich teraz dziesięciu. Dowodził już nie Polson, ale Roneberg i to on zadał podstawowe pytanie: jak dostaniemy się do środka.
2: Polson zaproponowałby przebrać się za robotników i
1: wmieszać się w tłum, kiedy nowa zmiana będzie szła do pracy. Ale pomysł nie spodobał się Ronebergowi. Był zbyt ryzykowny, więc dyskutowano dalej, często przechodząc od zwykłego tonu do kłótni. Mieliśmy poczucie, że bierzemy udział w misji samobójczej. Wspominał Helberg... Zakładając, że jakoś udałoby się nam wejść do środka, to jak do cholery mieliśmy stamtąd wyjść? Rozwiązanie znaleźli wspólnie Roneberg i Helberg. Pierwszy podał pomysł, drugi założył narty i ruszył w teren, aby sprawdzić, czy uda się go zrealizować. Okazało się, że tak. O ósmej wieczorem 27 lutego 1943 roku zeszli do wąwozu i przeprawili się przez pokrytą lodem rzekę Manę.
2: Po drugiej stronie prowadziła linia kolejki wąskotorowej. Szli wzdłuż tej linii, nie bojąc się, że
1: trafią na strażników.
2: To Kienerland zapewniał, że od tej strony Niemcy nie wystawili żadnych posterunków
1: Czy miał rację? Miało się niebawem okazać
2: Pod fabryką byli o wpół do dwunastej w nocy
1: W srebrnym świetle księżyca widzieli siedmiopiętrową bryłę budynku niemal przyklejoną do stromego zbocza górskiego
2: Do fabryki prowadziła droga przez most wiszący nad wąwozem To właśnie dnem tego wąwozu
1: płynęła rzeka Manne Za budynkiem ku górze przez wygarczowany fragment lasu ciągnęło się dziesięć długich stalowych rur To nimi najpierw w Norwegii,
2: a potem w czasie okupacji Niemcy Doprowadzali wodę potrzebną do produkcji.
1: Komandosi znajdowali się dokładnie po drugiej stronie, przy zamkniętej na łańcuch bramie kolejki wąskotorowej. Akcje zaczęli równo o północy. Najpierw przesięli łańcuch, po czym szybko podbiegli pod budynek. Nikt ich nie zauważył. Do fabryki mogli wejść przez drzwi piwnicy, lecz były zamknięte. Poszli
2: więc przez tunel, którym doprowadzono do fabryki przewody elektryczne.
1: Bez problemu znaleźli się przy maszynie produkującej ciężką wodę, podłożyli ładunki wybuchowe z zapalnikiem czasowym na zaledwie 30 sekund.
2: Błyskawicznie wycofali się z tunelu i ukryli wśród skał A chwilę potem doszedł ich cichy odgłos wybuchu I głośniejszy od niego hałas tłukących się szyb
1: Wokół panował spokój
2: tylko jeden strażnik wyszedł ze stróżówki Omiódł światłem latarki śnieg, zapewne w poszukiwaniu śladów i zawrócił
1: Komandosi wysuwywali się tak jak przyszli, wzdłuż torów, potem przekroczyli rzekę
2: W tym momencie nad zakładami Norsk hydro zawyły
1: syreny alarmowe Kilka minut później z fabryki wyjechały patrole w poszukiwaniu sabotażystów, lecz na pogoń było już za późno Komandosi ukryli się w górach A po kilku dniach sześciu ruszyło w długą drogę do Szwecji, po czym bezpiecznie wrócili do Wielkiej Brytanii
2: Reszta została, aby włączyć się w
1: miejscowy ruch oporu SOE uznało akcję za udaną.
2: Według źródeł cały zapas ciężkiej wody został zniszczony.
1: Zniszczono również urządzenia służące do jej produkcji.
2: Tymczasem już w kwietniu okazało się, że entuzjazm SOE był przedwczesny.
1: Niemcy zreparowali maszyny i produkcję wznowiono. Do Londynu popłynęły nowe niepokojące raporty wywiadu. Niemal natychmiast po wznowieniu produkcji lotnictwo alianckie rozpoczęło serię nalotów na Norsk Hydro.
2: W listopadzie 1943 roku 143 bombowce B-17 zrzuciły na fabrykę 711 bomb.
1: Niemcy doszli do wniosku, że produkcja ciężkiej wody w zagrożonej ciągłymi nalotami Norwegii nie ma sensu.
2: Zdecydowano się przenieść ocalałe zapasy do Niemiec i tam wznowić produkcję.
1: Ostatnia akt bitwy o ciężką wodę rozegrał się nocą 20 lutego 1944 roku na jeziorze Tinsio.
2: Komandosi, którzy pozostali w Norwegii po poprzedniej akcji, dostali nowe zadanie. Należało wysadzić w powietrze prom, którym Niemcy będą transportować zapasy ciężkiej wody.
1: Na dnie promu wzdłuż wstępki rozłożono 8 kilo materiałów wybuchowych. Zapalnik nastawiono na 6,5 godziny.
2: Eksplozja nastąpiła, kiedy prom znajdował się w miejscu, gdzie głębokość jeziora
1: przekraczała 300 metrów. Według historyka Davida Stafforda na tym skończyły się niemieckie marzenia o bombie atomowej.
2: Szef SOE Hugh Dalton potwierdził tę opinię pisząc w pamiętnikach.
3: Ze wszystkich naszych operacji najważniejsza według mojej oceny była ta przeciwko niemieckim zapasom ciężkiej wody w Norwegii. Opóźnienie niemieckiego programu atomowego sprawiło, że bomba A... Pierwszy raz została użyta w Hiroshimie, a nie w Londynie.
1: To efektowne twierdzenie przyćmiewa opinia Alberta Spera. Według niego moment decydujący miał miejsce wcześniej.
0: Projekt budowy bomby atomowej został zaprzepaszczony jesienią 1942 roku. Chociaż naukowe rozwiązanie istniało, wyprodukowanie bomby wymagałoby wszystkich niemieckich zasobów produkcyjnych. Efektów mogliśmy oczekiwać nie wcześniej niż w 1947 roku.
2: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych
3: tajemnic historii.